0: aus der Steinzeit in die Moderne und die Vorbereitung für eine große Reise laufen. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission. Wir sitzen mal wieder hier in unserem kleinen Zimmerlein, Lena und ich. Wir werden uns die nächste Stunde auf den neuesten Stand der Dinge hier aus Kodawasi <lacht> bringen. Und wie Mit ihr unserem hört, Leben. unser Nachbar hat einen lauten Hahn. Ja. Ich vermisse es nicht, ich vermisse es nicht, wenn dieses Tier still ist
1: ja aber ich also ich habe mich die Tage mal gefragt ist der leiser oder habe ich mich daran gewöhnt weil du, also es ist es weniger weil früher ich weiß noch wo, am Anfang dachte ich mir oh der Hahn ist so laut und jetzt ich mir, oh, ist er überhaupt
0: ja, noch da na, ja, ja die haben ja immer wieder neue Hähne also ja, es ja, gab schon jetzt mal eine lautere. Zeit lang
1: keinen achso
0: nee es gab lautere und was man sagen muss der fängt halt nicht nach zum zwei sondern eher gegen oh, vielleicht fünf oder so an Und dann, aber halt auch den ganzen Tag über.
1: Ja, das Ding ist halt, man hat ja so dieses idyllische Bild im Kopf, dass Hähne einfach morgens krähen, wenn die Sonne aufgeht, um die Hennen zu wecken oder warum auch immer. Äh, irgendwie ist das so idealisiert im Kopf. Und dann Aber er in Wirklichkeit ruhig. ist es so, dass der halt brüllt. Dann hörst du von woanders einen Hahn, der gibt eine Antwort. Dann fühlt der sich wieder animiert. Ich bin ja der tollste Hahn am Platz, ich schrei jetzt zurück. Und da ist es, also das hört man wirklich also in der Nachbarschaft rum, dass die sich so gegenseitig, äh, anbrüllen dann, ja, von wegen hier, ich bin wahrscheinlich der größte Magger, ich habe die tollsten Hennen, ähm, die <lacht> tollsten Chicks bei mir. Ähm, ja, also es du, ist nicht so stimmt? mit morgens und dann wieder gut. Das Schlimme
0: ist, es sind ja nicht nur die Hähne mit den zwei Beinen und dem Kamm auf dem Kopf, die hier Geschrei machen. sondern Auf dem Markt schreien ja die anderen Hähne auch genauso <lacht> rum. Also,
1: ja, ist ein Erlebnis.
0: Ja. Ein Kindheitslied, ich möchte eine Marktfrau sein, fröhlich mit den anderen schreien, ja? Ähm, nein. Nein. Aber genau genau so ist es, wenn du in Kodawasi auf den Wochenmarkt gehst. Genau so.
1: Aber weißt du, was eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen ist, mit meinen Eltern auf den Fischmarkt zu gehen? in, äh, Ich glaube, in Negersulm war das alles früher. Ich weiß gar nicht, ob es noch gibt. Im Ernst jetzt? Und da waren so Marktschreier ich aus weiß. Hamburg. Ich weiß. Ah, toll. Ich fand, wär, einmal im Jahr kannst du es ja machen, weißt du? Ich fand es so faszinierend, dass die da brüllen, komm zu mir, beim anderen kriegt er nur Mist angedreht, der Fisch ist schlecht. Ja, ja, so. dann <lacht> das da ist, ist ja immer so die ganze Show gewesen. gab es
0: dann da Orangen, der einer da Orangen verkauft. Wir waren ja mal zusammen. Stimmt, weißt du stimmt. da waren wir ja, noch mal da, verheiratet, ja, oder? Wenn du jetzt kaufst, gibt es den Eimer dazu, ja. ja, und, ja. Und, 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 noch eine Orange extra und ein Geschrei gemacht. Mit. Das, die, die, das Schlimme auch hier ist ja, dass irgendjemand mal angefangen hat, sich ein Mikrofon und einen Verstärker <lacht> zu besorgen. Ja? <lacht> ja. Wenn die einfach nur jeder in der Lautstärke, wie er schreien kann, rumschreien würde auf dem Markt, dann wäre es ja auch nicht so schlimm. Aber dann geht das Mikrofon nicht, dann knackt das Kabel dann ist es kein guter es Lautsprecher. Scheppert, ja. Es scheppert, es macht nur Krach. Und mm -hmm. ich denke mir nur als, ey, Freunde, nervt das euch eigentlich nicht? Vor allem, wenn du ich da als, als Marktstand den,
1: daneben bist, weißt du, ja. über so einem, der die ganze Zeit brüllt, da wäre irre.
0: Ich gehe manchmal auf den Markt und habe einfach nur meine Earpods drin zum Neues canceling hm. Also nur damit es einigermaßen erträglich ist.
1: Aber kennst du das? Ich habe das immer mal wieder auf dem Markt. Das ist genauso, wie wenn du durch den Wald läufst und es wird plötzlich still und man merkt, oh, es ist gar kein Vogelgezwitscher gerade. Irgendwas ist hier seltsam. Das gibt es immer wieder so. Und so einen Moment gibt es auch auf dem Markt als, wenn du denkst, oh, es ist gerade eigentlich viel zu leise für das, wie es eigentlich sein müsste. Und dann schon schwillt der Krach wieder an. Aber es gibt also halt Momente, wo ich denke, was ist denn hier gerade los? Irgendwas ist hier schief. Aber es ist halt einfach normale Lautstärke.
0: Ja. ja. Naja, also das mit der Lautstärke ist so ein Thema, Lena.
1: In deinem Leben mehr als in meinem? Ja. Bin ich da ein bisschen sensibler?
0: Was heißt sensibler? Also. Ich kann halt irgendwie.
1: <lacht> Dieses, diese Funktion, die ich habe, links, rein, rechts, raus, die ist bei dir ein bisschen nicht ganz so ausgeprägt.
0: Nein, das, was, für, was die Lieder für die Augen sind, bräuchte ich eigentlich für die Ohren.
1: Gibt es denn so Tiere, die so die Ohren zuklappen können, war, wo es an ander geht? Aber ich, ich bis, bisher nicht so kann ich es noch nicht,
0: <lacht> mit, dem, mit dem Ohrläppchen irgendwie das Ohr zu machen. Es wäre aber es wär hilfreich. Ja? Ja? Es wäre hilfreich. Flup. Und ich schlafe ja auch seit seit ach, zwischen ja, und Jahren. Tag. Mit irgendwas in den Ohren oder auf den Ohren. Immer. Weil ich auch nachts nicht schlafen kann, wenn draußen ein Hund bellt, wenn wieder einer vor der, vor der Haustür wieder hupt, hupt, Ja, wenn
1: einer um die Kurve fährt und mal vorsichtshalber hupt, nachts um, nachts drei, um drei, falls einer genau. kommt. <lacht> ja. Und unser
0: Schlafzimmer halt genau zweieinhalb Meter davon entfernt ist. Ja. Ja, ähm, ja. egal.
1: <lacht> egal.
0: Lena. Ja, Unsere Kinder hören unsere Podcast, weißt du das? Ja, ja. Also, also die Tage kam, ein ein, kam einer, also unsere große Tochter kam zu mir und sagte, ey äh, du Papa, ich wollte dir mal nur sagen, ich höre auch den Podcast. Und dein Süßigkeitenversteck.
1: Das habe ich schon gefunden. Das
0: habe ich schon lange gefunden. <lacht> und Papa, ich will dir was sagen, ich komme da auch hoch, <lacht> weil ich kann mich auf den Honigeimer draufstellen.
1: <lacht> ja.
0: Ja, Mann, oh Mann. jetzt oh sind ja oh alle nett, gell? Nein, gar nicht. Nein. gar nicht. Man wundert sich dann als nur, wenn die Packung leer ist und... <lacht>
1: aber die, noch da steht. Aber noch da
0: steht, ja? Der Klassiker da, da weißt du ganz genau, das letzte Ding hat jemand genommen, der nicht auffallen wollte, indem er die le leere Packung jetzt in Müller verträgt.
1: Also hier nochmal der dringende Appell, wir brauchen Hanutas. <lacht> Ach ja.
0: Ja, aber ist ja eigentlich ganz nett.
1: Ja, ja, das ist schon. Die, aber lustigerweise sagen die dann auch, oh, ich fahre da Sachen aus dem Podcast. Das ist ganz interessant. Ja. <lacht> Den geht's wie mir.
0: <lacht> ja, arbeitsame ja. Woche, Lena.
1: Ja. Für dich, für war mich, voll, für uns ja.
0: alle. War extrem volle Woche, ja. Äh, wie, wie halt immer irgendwie. Ich glaube auch ähm, volle Wochen sind.
1: Sind auch gute Wochen irgendwie. Gute Wochen, ja. ja.
0: Hast was weggearbeitet. Ja. War viele Stunden im OP gestanden, habe irgendwelche Prostatae operiert. Ja Und Lena, also ich bin immer wieder überrascht. Ich habe mit dieser Tage die Entwicklung des Mindestlohnes, die Einkommensstruktur in Peru mal angeguckt, weil es für mich ganz konkret natürlich um die Frage geht, wie, wie wir mit, ähm, mit den Kosten umgehen. Unser Krankenhaus hat eine Regel. Und zwar die Regel lautet, die Einnahmen durch die Patienten müssen die Gehälter der Mitarbeiter decken. Alles andere versuchen wir über Spenden abzudecken. Also, wir sind unschlagbar günstig, unschlagbar günstig, weil wir ganz viele Sachspenden, zum Beispiel jetzt aktuell wieder von der Firma Braun äh, ähm, Kochsalzlösungen bekommen haben, mehrere tausend Liter. Cool. Und wir können die kostenlos an die Patienten weitergeben. Also, wir können denen kostenlos ähm, diese Infusion geben. Oder wir haben auch schon von Träger Narkose äh, äh, bekommen, Narkosegas was sehr, sehr teuer ist, ja manchmal die Hälfte der Rechnung ausmacht und die Patienten profitieren da also wirklich eins zu eins davon. Und ähm, naja, aber es ist schon erstaunlich, wenn man sich mit der äh, finanziellen Struktur anguckt, weil man denkt natürlich, die Leute he heute sind hier arm. ja Und sind sie auch, viele sind auch arm. Aber was die letzten zehn Jahre hier in der Region passiert ist, ist ein Hammer. Wie arm die Leute vor zehn Jahren hier waren, das kann man sich kaum vorstellen und wie niedrig das Einkommen damals war. Also wir reden davon, Bruchteilen von dem, was es heute gibt. Der Mindestlohn ist jedes Jahr gestiegen, die durchschnittlichen Einnahmen sind jedes Jahr gestiegen. Dieser Bundesstaat ist aus dem, aus dem wirklich, aus den ärmsten, äh, also aus dem untersten Niveau der Einkommensstruktur ins Mittelfeld gerutscht. Wobei, also sind alle nach oben gerutscht, alle mhm. Bundesstaaten, es ist immer noch der Ärmste, aber er ist jetzt im Mittelfeld, ja. ja. Und ähm, das ist schon erstaunlich. Und wir, wir haben natürlich die Strategie, wir wollen den Ärmsten der Armen dienen, deswegen halten wir unsere Preise extrem günstig. Aber Leute, äh, das, ist, das ist wirklich der Hammer. Die große Gefahr ist immer bei so einem Missionshospital, es sind ja weiße Ärzte. und ach, das, das ist schon fast ein bisschen Rassismus, muss man sagen. Aber nicht von uns, sondern von den Einheimischen hier. Selbst obwohl wir peruanische Angestellte haben, zum Beispiel Zahnärzte oder auch Allgemeinmediziner, jetzt keine Fachärzte, aber so ähm, Angestellte, ähm, die, die die Patienten in der äh, also als Hausarztfunktion sehen. Du wollen viele Peruaner nicht zu peruanischen Ärzten, obwohl das genauso gut ausgebildete Ärzte sind, die wollen zu einem weißen Arzt. Mhm. Also das, das, da stehe ich dann als als äh, Arzt, dem dran, als Freunde, das sind eure Landsleute und die sind gut ausgebildet. Und wa was soll das denn? Warum diskriminierst du jetzt deinen eigenen Landsmann? ja Aber der kam jetzt also hierher gefahren, weil er äh, von einem weißen Arzt gesehen werden will. Und allein die Tatsache, dass du eine weiße Hautfarbe hast, gibt dem schon ein sichereres Gefühl. Mhm. Was aber also aus meiner Sicht gar nicht gerechtfertigt ist. Natürlich machen wir einen guten Job, aber die anderen machen auch einen guten Job. Also, diesen, diesen, ja, doch, Rassismus, der hat, der ist unberechtigt. Aber ähm, was, ich, was ich damit sagen will, ist, allein die Tatsache, dass wir weiße Ärzte sind, wird immer dazu führen, dass wir genügend Patienten haben. Es werden bei Diospiziana immer genügend Patienten ankommen. Weil selbst die Mittelschicht und auch die Oberschicht gerne zu einem weißhäutigen Arzt geht. Mhm. Ja? Das heißt, die, jedes Missionshospital ist immer in der Gefahr, dass die Preissteigerung, die Spirale, die Preisspirale immer weiter steigt, 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 steigt und am Schluss aus einem humanitären Projekt dann am Ende ein Oberklassenkrankenhaus wird, weil du kannst auch den vierfachen Preis verwenden und kannst verlangen. auch ver verlangen, ja, und, und du hast am Ende trotzdem eine volle Bude. Mhm. Und es ist immer dieser Kampf zu sagen, klar, man muss eine gewisse Inflationsausgleich mitgehen, weil wir Natürlich auch gucken müssen, ähm, dass wir sagen, wie soll ich das jetzt sagen, dass ein Quechua, der vor zehn Jahren so und so viel Prozent seines Monatseinkommens für eine Operation verwendet hat, heute immer noch genauso viel Prozent von seinem Monatseinkommen dazu verwenden muss für die gleiche Operation. Mhm. Ja. Aber wir sind da als Justice Janer die letzten Jahre ganz klar, wenn ich mir diese, diese Statistik angucke, ganz klar günstiger geworden für die Armen. Mhm. Also ein Catcher, der vor zehn Jahren seine Prostata hat operieren lassen müssen, der hat damals prozentual zu seinem Einkommen mehr bezahlen müssen, wie er heute bezahlen muss. Also alles ist außenrum teurer geworden. Eine Prostata-Operation kostet im Land und das sagt die unisono alle Patienten, die zu mir kommen, die schon mal woanders waren und gefragt haben, die sich woanders operieren lassen wollen. 8.000 Sol. 8.000. Mhm. Meine Patienten zahlen, wenn die Rechnung hoch ist, 1.600 Sol. Mhm. 1.600 Sol. Und die Tage habe ich einen Patienten entlassen mit einer Rechnung von unter 1.000 Sol. Weil wir so viel Donation bekommen haben, also ähm, Spenden für, für Material bekommen haben, dass wir ihm nicht in Rechnung stellen, weil es ja gespendet ist und eben dann sozusagen die Spende weitergeben können, dass er unter 1.000 Sol für die gleiche Operation, die er woanders für 8.000 Sol bekommt, mhm. rausgeht. So, jetzt kann man natürlich ganz schnell argumentieren und sagen, ihr versaut den ganzen Markt hier, äh, ja, ihr macht Preisdumping, ihr subventioniert die Behandlung, das ist völlig unrealistisch. Ja, ist völlig unrealistisch, aber die Wahrheit ist, die 8000 Sohle sind auch unrealistisch. Jein, jein, naja, die sind nicht unbedingt unrealistisch, aber da ist ganz viel Korruption mit reingerechnet. Also ich würde sagen, 30 ist dafür für dunkle Kanäle mit reingerechnet. 1.000 Sol sind eingerechnet alleine für den Arzt. Ja, also ich könnte jeden Tag für jede Prostata-Operation so also rechnen, die ungefähr 1.000 Sol für mich selber noch obendrauf schlagen. Also mhm. Das heißt, der, der Arzt ist vielleicht bei seinen Ausgaben mit Klinikmieten, Gerätemieten, Hospitalisation und Medikamente, Schlinge zum Resizieren und so weiter, bei 7.000 Sol. Davon kannst du mal 30% Minimum abziehen, ja, also ein Drittel kannst du abziehen, äh, sagen, okay, das sind nur Kosten, die irgendwo in dunklen Kanälen verschwinden, Korruption hier, Bestechung da, ja, ja? dann bist du auch äh, bei ungefähr 2.000 weniger, ja, also ein bisschen mehr sogar als 2.000, dann bist du bei am Ende vielleicht 4.800 Sohl, die der peruanische Arzt an Realkosten verursacht, weil er Material einkauft und, und, und. Und, und das, das wäre so ein Preis, wo man sagen würde, okay, da müssten wir irgendwo auch liegen. Mhm. Aber liegen wir nicht, weil wir eben Spenden bekommen, mit denen wir diesen Preis auch nochmal deutlich reduzieren können und noch was anderes, weil wir ganz legal natürlich ganz viele Sachen aus dem Ausland direkt importieren und nicht über Zwischenhändler, die zum Teil, zum Teil in einzelnen Produkten den zehnfachen Preis verlangen für Medizinprodukte wie in Europa. Den zehnfachen Preis. Hm. Ja, also eine kleine Spritze oder sonst irgendwas. Faktor 10. Faktor ja. 10, ja. Obwohl der deutsche Gesundheitsmarkt nicht der günstigste ist. Hm.
1: also Und es gibt ja eine breite Schicht an Peruanern, die sich diese 8000-OP auch leisten können. Es ja? ja, ist ja nicht da, so, dass alle Patienten plötzlich nur hierher Da, noch hier da her wollte herrennen.
0: ich jetzt gerade raus auf den Punkt, genau. Ja. Die Leute, die zu uns kommen, in aller Regel, in aller Regel, kommen die, weil sie diese 8000 nicht bezahlen können, weil sie arm sind. Und wer 1000-Sol im Monat, oder 1200 inzwischen ist ja ein bisschen angestiegen, im Monat zur Verfügung hat, der kann auch 8000-Sol nicht einfach ja. aufbringen, das ist, das ist nahezu unmöglich. Ja? Ja. Also wir graben den Einheimischen damit nicht die Arbeit ab, ganz im Gegenteil, die sind eh voll übervoll, ja. Ja? sondern wir kümmern uns um die Ärmsten der Armen. Und wie, Lena, wie schaffen wir es, dass wir überwiegend arme Menschen bei uns haben? Wir haben auch Leute aus der Mittelschicht und ja, ein absolut reicher Multimillionär kann auch das Glück haben, dass er bei uns operiert wird. Kann sein und er zahlt auch nur. 1600. Wie schaffen wir es trotzdem, dass die überwiegende Anzahl unserer Patienten die ärmsten der Armen sind, die sich eine Behandlung auswärts nicht leisten können?
1: Ja, Weil jeder sich halt anstellen muss für den weil Kupo. Weil sich jeder anstellen
0: muss. Das ist der entscheidende ja. Punkt. Morgens um 6 vor der Türe stehen mit 300, 400 anderen Leuten. Das Glück haben, an dem Tag ein Behandlungsticket zu ziehen und wenn du Pech hast, bis morgen zu warten und morgen wieder anzustehen. Ein Reicher und auch einer aus der Mittelschicht, der ein profitables Geschäft hat, der stellt sich keine drei, vier oder fünf Tage bei uns in die Schlange, um bei dem weißen Arzt für, ein für einen günstigeren Preis operiert zu werden. Ja. Das macht er nicht.
1: Ja. Und er muss tatsächlich auch selber stehen. Er also muss sich selber anste anstellen. Eben, lassen, er kann
0: keinen anstellen und sagen: ja. Stell du dich mal für mich an und wenn du einen Coupon gezogen hast, dann komm und, und äh, ich bezahle dir das, ja, ich gebe dir einen 100 Zoll hm. und dafür darf ich dann rein. Das funktioniert nicht. Ja. Sondern derjenige, der an diesem Morgen in der Schlange steht und der den Coupon zieht, der wird auf der Stelle an seiner rechten Hand mit einem Etting markiert. Und der kriegt auf die Hand geschrieben, in welche Fachabteilung und welcher Coupon es ist. Also da steht dann auf der Hand bei meinen Patienten U1, U2, U3, also Urologie, Kopo 1, 2, 3 und so weiter. Und ich gucke mir das auch an. Also ich, ich gucke ja. auch, ob der den auf der Hand hat. Ja. Und wenn dieser Mann nicht markiert ist, dann hat er hat da nichts verloren. Dann hat er keine Chance. Ja? Mhm. Diese Woche gab es eine einzige Ausnahme. Welche Ausnahme? Es also ist jemand reingekommen ohne Kopo.
1: Keine Ahnung, der Präsident.
0: Nein, <lacht> nein. Es war so, es war ein Mann aus Puno, auch ein Quechua, auch ein Armer, aber er hatte morgens keinen Copor gezogen, hat sich dann also wieder in die Hospitache begeben und hat ihn dann am Abend, hat er einen Harnverhalt entwickelt. Also ist ihm, ja, also ein ehrlich ernsthaftes urologisches Problem gehabt, er konnte gar kein Wasser mehr lassen und hat dann wahnsinnige Bauchschmerzen bekommen und ist deswegen als Notfall abends um 8 gekommen und hat sich einen Katheter legen lassen und kam auf diese Weise ins Krankenhaus, als Notfall. Nur durch diese Kathetereinlage, und die so ein bisschen urologisch bewanderten unter euch, die wissen, wenn man die Blase ablässt, dann den Druck wegnimmt, muss man das fraktioniert machen. Also nach 500 Milliliter muss man immer eine Viertelstunde Pause machen, damit die Blase sich langsam, langsam, langsam entleert. Aber bei dem war das irgendwie, trotz dieser langsamen Entleerung, so dazu gekommen, dass er massiv angefangen hat zu bluten. Was man immer wieder mal sieht. Mhm. Das Problem war nur, ich habe die Blutung nicht gestillt bekommen. Es ging einfach nicht. Wir haben sie gespült, wir haben ihm dran gegeben, und so, es hat einfach nicht aufgehört, sodass ich ihm am nächsten Tag halt in den OP genommen habe und gesagt habe: Okay, pff, dann operiere ich dir jetzt halt. Die brauchst du da jetzt halt, heute. Ne? Also, das war eine absolute Ausnahme, aber auch das war jetzt nicht irgendwie ein
1: Kupo erschlichen. Erschlichen? So.
0: Nein, das war.
1: Ja, Notfälle kommen ja grundsätzlich. Und Notfälle dran. kommen
0: äh, 24/7 rein. Ja. Ich habe nur so für mich gedacht, eigentlich hat mir das jetzt nicht gefallen, weil wenn sich das im Puno rumspricht, dass man als dir aus mir kommt...
1: Warte mal, einfach ein bisschen länger, das <lacht> nächste Mal, bis wir losfahren.
0: Ja, dann, also nein, man muss immer aufpassen, weil sowas spricht sich rum bei Patienten. Ja. Also das, dieser Buschfunk. Ja. Das ist Wahnsinn, ja. Das ist ja. wirklich Wahnsinn. Und ich habe diese Woche einen entlassen aus, den, aus Mazzucco. Mhm. Da sind wir durchgefahren. Ja, nach nach, nach Kinsemill, das ist K oben K
1: auf dem Berg und dann Kins fährst du runter in den nach, genau. Dschungel.
0: Ja. Richtig. Und ja. dann Mazuko, dann kommt, äh, Kinsemill kommt glaube ich vorher.
1: Mhm.
0: Und auf jeden Fall in Richtung Puerto Maldonado. Ja. Ne? Diese Interoceanica
1: Inter Sur. Oh,
0: genau, so heißt die Straße. Und der wohnt genau an dieser Straße. Er hat mir sogar sein Haus auf Google Maps gezeigt. <lacht> Witzig. Weil mich interessiert das dann als, wo die wohnen und so. Ja. Wollen, ne? ja? Den habe ich operiert. Und dann stellt sich hinterher raus, also auch ein Amak, auch einer, der wirklich kein Geld hat, ja. dass er da bei einem lokalen Radiosender arbeitet. Okay. Da um, bei sich um die Ecke rum. Und ja. über den Dschungel Radio macht. Aha. Lena, der war nur begeistert von der Behandlung. Bei <lacht> uns. Bei uns. Dann ja? denkst,
1: kommen noch ein paar aus, Matsuko. Ja, pass auf. <lacht>
0: Also ich spreche da jetzt nicht nur für meine operative Leistung. Also der konnte danach wieder wunderbar Wasser lassen und war sehr zufrieden mit allem. Ja. Auch der Umgang, wie die Schwestern mit ihm umgehen, dass er hier, obwohl er ein Armer ist, als vollwertiger Mensch behandelt wird. Lena, der war, und auch seine Frau, die waren so dankbar für diese Behandlung hier. Ähm, die, die wollten eine Dankesrede bei uns im Radio halten. Also sie hat mich ernst gesagt, ich habe ein bisschen, ich habe Radioerfahrung, also ich weiß, wie das geht. Ja. Ich habe gesehen, ihr habt ein Medienzentrum und der hat dann bei uns im Radio ein Interview gegeben, wie dankbar er ist für diese Arbeit hier. Hat und das tatsächlich gemacht? Ja. die Doris hat ihn ins Radioprogramm, also hat ihn einen Reporter von uns geschickt, den, den Jairo, der kam dann und er hat gesagt, wenn er zurück ist in seinem Radio, wird er Werbung machen, da weißt du schon und das ist die Regel hier. Wenn einer gesund nach Hause kommt, kommen zwei oder drei aus der Nachbarschaft, garantiert.
1: Ja, es gibt der ja auch immer wieder, wieder, wieder kommt, die Geschichten. Ne? Ja. Sie, ja, ich habe da bei meiner Mama in der Straße, hat eine gewohnt, die war mal bei Diospi und über die habe ich da, die hat dann gesagt, jetzt geh halt mal zu Diospi. Also diese Geschichten gibt es ja ständig. Ja,
0: ja, ja. ja. Also die, die Zufriedenheit der Patienten ist extrem hoch. Ist extrem hoch und es wundert einen auch nicht, wenn man in andere... Ja. vor allen Dingen in die staatlichen Krankenhäuser guckt. Ja, Ja,
1: es ist einfach, es ist oftmals erschütternd. Also wir hatten jetzt vergangene Woche eine peruanische Familie hier zu besuchen und haben uns ein bisschen unterhalten halt über ihre Erlebnisse, auch bevor, ähm, die, bevor es die Jospi gab und so. Und es ist schon einfach also niederschmetternd, wenn man hört, wie die Menschen hier oft behandelt werden vom Gesundheitspersonal. Also wirklich, ähm, da gibt es sicherlich auch Ausnahmen, da reden wir ja immer wieder drüber, aber im Großen und Ganzen wirst du häufig behandelt, allmals armer wie ein Stück Vieh also wir sind warten gelassen mit Schmerzen oder einfach gar nicht behandelt oder dann kommt, während du wartest, ein Freund vom, vom Arzt dazu, ja klar, komm rein, schön, dass du da bist, komm, komm gleich durch, ja. Also so dieses, äh, ja, du zählst einfach nicht, du bist unsichtbar. Und das ist ja was, was die, ähm, die indigene Bevölkerung hier ja tagtäglich erlebt, dieses Unsichtbarsein für alle, die irgendwo... In Verantwortungssinn, ja. Hm. Ähm, du bist unsichtbar für die Regierung, du bist unsichtbar selbst für deine Mitmenschen, die ein bisschen über dir stehen. Du zählst einfach nichts, ja. Du bist völlig, und du hast auch wenig Handhabe, da rauszukommen, weil du ja einfach auch wenig Chancen hast, irgendwie zu Geld zu kommen oder sonst irgendwas, ja wenn du nicht gerade zufällig äh, mal vor 100 Jahren deine Vorfahren hier sämtliches Land einfach für sich beansprucht haben und äh, jetzt halt die Großgrundbesitzer ja, sind, genau, genau. Ähm, die jetzt die großen Fische in einem kleinen Teich hier sind und halt sagen, nö, ist mein Land, kannst du gern mieten von mir, ich sitze hier auf meinen Millionen äh, und du bist ja nur ein popeliger Bauer. Ähm, nur, nur weil seine Vorfahren halt irgendwann mal gesagt haben, ha, komm, bevor es ein anderer nimmt, nehme ich das alles. ja. Ähm, also es ist, das ist herzzerreißend manchmal, diese Geschichten oder ja. auch.
0: Und das Schlimme ist ja, es sind, es ist kein Einzelfall. Nee, nee. Und es ist ja ein System. Ja. Und, und alleine die Tatsache, dass wir Patienten wie Menschen behandeln, ja. Lena, das macht ein großer das, Unterschied. Ja, ja, das
1: hört man ja immer wieder und das denkt man so nicht, weil das heißt, sind doch alles Menschen, ja. Nein, aber sind, nein sind Also für hier, wie gesagt, du wirst ähm, in, in vielen staatlichen Krankenhäusern, oder wenn du kein Geld hast, wirst du eh gleich mal gar nicht behandelt, aber selbst in den staatlichen Krankenhäusern, die ja eigentlich dazu verpflichtet sind, dich zu behandeln, ähm, das interessiert nicht, ja. Ich habe jetzt keine Zeit, ich bin jetzt, nö, ne, keine Lust, ich habe heute schon zwei Patienten gehabt oder auch von den Schwestern oder sowas, einfach so eine, so eine Lieblosigkeit, wo die Patienten doch als sehr, sehr ähm, positiv immer wieder erleben bei sie im Krankenhaus, die sagen, boah, ja, jeder wird wie ein Mensch behandelt. Ja. Was so für mich immer so ist, das ist doch die Basis allen Zusammenlebens, dieses wir nein, sind alle nein, gleich sind, und ja. alle im Ebenbild Gottes geschaffen und ist keiner besser als andere, nur weil er zufällig mehr Glück im Leben hatte oder ähm, ja, aber es ist eben nicht, nicht so. Ja.
0: Absolut, absolut. Und äh, weißt du, du kannst manchmal dem Patienten auch sagen, du hast ihn ordentlich untersucht und sagst dann, es tut mir wirklich leid, Junger Mann, Sie sind einfach kein Gesund. Mhm. Und selbst damit ist er zufrieden und ist glücklich darüber, weil er, ich habe hab diese Woche so einen Fall gehabt, Linda. das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Müssen wir vielleicht mal noch erzählen. 25-, 26-jähriger Mann. Mhm. ja, Kommt aus der Nähe von Borde Maldonado, also ist 16 Stunden ungefähr dahergefahren. Und der hat in Borde Maldonado schon alles hinter sich gebracht, was er hinter sich bringen kann. Also Zystoskopie, Analyse, ob er Tuberkulose hat im Urin, irgendwelche sonstigen Infektionen, Geschlechtskrankheiten, tot, Blut, hier, Blut, da, Zonographie, Niere, Blase, Prostata, vorne, hinten, oben, unten. Der hat ungefähr 20 Untersuchungen dabei gehabt. Okay. Ja. Und er sitzt also auf meiner Liege und sagt zu mir, Herr Doktor, ich habe Schmerzen am Rücken hier. Ja, mhm. hier. Und dann zeigt er eben so auf, also neben der Wirbelsäule, so auf die, auf die Muskel, mhm. Und dann hat er so den Punkt gesucht. So sucht er mit seinem Finger. Dann drückt er da drauf. Wenn ich hier drauf drücke, da tut's weh. Mhm. Ja. Ja, nee, noch ein bisschen. Also, nur ein bisschen weiter oben. Ja, genau, da tut's weh. Also der hat eine muskuläre Verspannung gehabt. Hm, das war völlig klar. <lacht> Aber was ich sicher ist, ist die Niere. Weil ja. irgendjemand hat ihm mal gesagt, da unten Wenn's drunter liegt die Niere, tut, dann dann ist ist die, die Niere. Wenn es da tut, dann ist die Niere. Und das Nächste, was eben, und deswegen kam er dann, er wollte praktisch jetzt, dass man eine Ureterorenoskopie durchführt. Das heißt, mit einer ganz dünnen Kamera in die Blase rein und dann Rückwärts seinen Harnleiter hoch, bis in die Nähe guckt, ob vielleicht von innen irgendwas zu sehen ist. Mhm. Das hat ihm irgendein Trottel, also ein Kollege, muss man sagen, aufgeschwätzt, dass er das jetzt bräuchte, mhm. als Operation. Und er war jetzt ganz sicher, er muss jetzt ja. sich dieser Operation unterziehen. Was aber bedeutet, dass du erstmal eine Harnleiterschiene einlegen musst, damit der Harnleiter sich dehnt, dann zwei Wochen warten. dann Also der hat zwei Operationen und zwar völlig für nichts. Der hat einfach nur eine muskuläre Verspannung, mehr nicht. Hm. Ich habe ihn gefragt, ja, sag mal, wer hat denn deine ganzen, äh, was arbeitest du? Nichts. Er kann wegen den Schmerzen nicht arbeiten. Lena, da werde ich wahnsinnig. <lacht> ich doch, wenn ich 25 hätte. Jahre. Ja, ja. ja, 25 Jahre alt Ja. und arbeitet nichts, mhm. weil er Weicher ist. an dieser Stelle hier, <lacht> ja. an dem Rücken, an, wenn ich hier drauf drücke, es tut mir weh. Also, ich will, ich will jetzt nicht sagen, es, bitte, Schmerzen sind unangenehm. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Und Ich, ich will aber ganz klar sagen, ich habe ihn untersucht, der hat keine, keine neurologischen Ausfälle, der hat keinen Bandscheibenvorfall, der hat einfach eine Verspannung am Rücken. Fertig. Und er sagt, er ist deswegen jetzt arbeitsunfähig. Das ich, heißt, Wer hat denn dir diese ganzen Untersuchungen bezahlt? Das waren Hunderte, wahrscheinlich, ging das sogar über die Tausend, also was der an Untersuchungen dabei hatte. Ja. So, ja. Das Sein Vater. Vielleicht ruft ruf deinen Vater an. Ich will jetzt mal mit deinem Vater reden. Ruf ihn doch weil was arbeitet denn? Ja, in der, in der Mine. Mhm. Das kannst du schon an zwei Händen abzählen. Das ist eine illegale Mine irgendwo im Dschungel. Mhm. Ja, den Vater kann er nicht anrufen, weil der hat im Dschungel keinen Empfang. Du ja. schon ganz genau, wo das Geld herkommt. Also da ist ein Vater, der buggelt sich zu Tod in einer illegalen Mine irgendwo in der Nähe von Puerto Maldonado, tief im Dschungel, wo sonst kein Recht herrscht. Ja, der hat ein krummes Kreuz, ganz sicher. Der ist Quecksilber versorgt, ganz sicher, weil mhm. sie mit, mit Quecksilber das, das Gold daraus holen. Ja. Aber sein Sohnemann, der hat Rückenschmerzen. Und kann nicht arbeiten. Und ich habe ihm einfach nach deutscher, vielleicht auch unfreundlicher Manier gesagt, dass er arbeiten muss. Mhm. Also, ich habe es andersrum angefangen, ganz nett, also sehr, sehr freundlich. Ich habe ihm aus meinem Leben erzählt und habe ihm erzählt, dass ich mit 15 Jahren oder 16 Jahren angefangen habe, in den großen Ferien auf Baustellen zu arbeiten und dass niemand sich dafür interessiert hat, dass mir mein Kreuz tut. Mhm. Dass ich die Registplatten bis in den Stock getragen habe und für die Bauarbeiter zum Metzger musste mit der Aldi-Tüte, um Bier zu holen. Ja? Das habe ich <lacht> ihm nicht erzählt. Aber so. Ich bin manchmal brotfertig abends im, auf, der Heim, auf dem Heimweg zusammengebrochen im Auto und habe geratzt, bis, bis wir wieder zurück in der Firma waren. Ja? Und morgens am nächsten Tag um halb sechs wieder aufs Fahrrad quer durch den Ort zum Spohn, Firma Spohn. Wenn ihr mich hört, seid herzlich gegrüßt. Und da meinen Ferienjob gemacht und hat mein Geld verdient, um einen Führerschein zu machen. Und, und mein ganzes Leben nichts anderes gemacht, wie hart zu arbeiten, um vorwärts zu kommen. Und da habe ich ihn gefragt, hast du denn ein Ziel im Leben? Ja, ich möchte finanziell unabhängig werden. Jo, ist, ist erstmal ein Ziel. Kann ja, man, damit kann, man, kann man, man arbeiten. Sag ich, okay, und wie willst du das machen? Er ja, will ein Geschäft eröffnen. Sag ich, okay. Also pass auf, junger Mann, du bist 25. Bisher kostest du nur Geld. Deine Eltern deine Eltern. Du arbeitest nichts, du hast kein Einkommen, aber du hast nur Ausgaben für Ärzte. Mhm. Ja? Kein Einnahmen, nur Ausgaben. Wie willst du denn finanziell unabhängig werden? Du musst irgendwann mal anfangen zu arbeiten. Wenn du finanziell unabhängig werden willst, dann musst du anfangen zu arbeiten. Und dann habe ich das gemacht, was ich auch immer wieder mal bei den jungen Männern mache. Ich habe in meinem Buch, Encuentra tu Mission, also finde deine Mission, das ich selber geschrieben habe und das es auch auf Spanisch gibt, das ich hier habe drucken lassen und tausend Exemplare auch bei mir hatte, die meisten sind schon weg, habe ich ihm das in die Hand gedrückt und sage, und zur nächsten Visite kommst du bitte wieder, wenn du ein erfolgreicher Geschäftsmann bist. Dann liest er das Buch durch und am Morgen fängst du an zu arbeiten. Und ich verspreche dir, der Rückenschmerz wird offen. Deine Füße werden dir so wehtun, wenn du hart arbeitest, dass diese Rückenschmerzen völlig belanglos werden. Ich habe ihm ein Schmerzmittel aufgeschrieben. Mhm. Also ich, ich will das jetzt nicht über... Ich habe ihn gut untersucht. Also das Gan Dem Ganzen ging eine gute Ausschlussdiagnostik voraus. Also manche haben ja wirklich Rückenschmerzen, weil sie was haben. Der hatte aber nichts. Ja? Und du, zu meinem Erstaunen, hat er das erste Mal gelächelt und sagt, danke, Doktor. Mhm. Also als, als müsste ihm einer mal sagen, du Freund, renn jetzt nicht von Arzt zu Arzt, du wirst jedes Mal nur kränker, sondern pack jetzt mal dein Leben an. Du bist Mitte 20 im besten Abschluss ja. Ja, Fang jetzt an zu arbeiten. Wie sind wir denn da drauf gekommen? Ähm,
1: dass Egal. Dass Patienten in Anfangszeit schlecht behandelt werden, weil sie schlecht beraten sind auch zum Teil, oder?
0: Ja, also ja. genau. Die, manchmal ist dieser hohe Preis in den Privatkliniken für die Patienten auch ein Schutz. Wenn sie sich das nicht leisten können, werden sie eben auch nicht durch diese unnötige ja. Gesundheitsmühle geleiert. Und dieser Typ, wenn er noch zehn weitere Urologen gesehen hätte, und das hätte der, dann hätte der am Schluss eine Varikozele, also eine Krampfader am Hoden. Schuh, oh, oh <lacht> ganz schlecht. Ja? Der hätte Sand in der Niere. Das ist ein Standardbefund, den ich so oft sehe. Wenn ich diese Befunde sehe, da weiß ich schon, der war bei Pontius und Pilatus und irgendeiner, das ist ja, wir haben schon oft über diese Schamkultur gesprochen, die gibt es ja bei den Ärzten auch, wenn ich nichts finde, zu so sagen, tut mir leid, ich habe nichts gefunden, geht nicht. Ich muss ja irgendwas finden. Also eine Diagnose muss ich diesem Kind ja geben. Wie beim Zahnarzt mit Zahnstein. Oh, da
1: machen wir noch ein bisschen Zahnstein
0: weg. <lacht> Verstehst Ja. Also Sand in der Niere, dann hat er eine Varicozele, ja. Und was sie alle, die jungen Männer dann auch haben, Prostatitis, also Entzündung der Prostata. Mhm. Ganz klar, ganz klar. PSA normal, Urin normal, Tastbefunde, alles normal, wenn ich sie untersuche, aber 100% überzeugt, Sand in der Niere, Entzündung der Prostata und Krampfadern am Hoden. Ich denke mir, nö, stimmt alles drei nett Lauf und schaff was. Hm. Also ich glaube, diesem jungen Mann habe ich damit geholfen. Und ich meine das wirklich so. Es war leider nicht der Einzige. Ähm, ich hatte einen Tag vorher einen anderen ähnliches Kaliber, ähnliche Problematik, nur stockdepressiv. Oh. Leider. Mhm. Ich habe mhm. ihm angeboten, in der Konsulta, kon unserer also ein, ein, mit, der Psychologin? mit der Psychologin, einen Termin. Und er war so unzufrieden, dass er nichts urologisches habe, dass ich also sozusagen ihn untersuche und sage, junger Mann, sagen Sie mal, wie geht es Ihnen denn innerlich? Wie geht's denn hier? Lena, du guckst ihn an. Mhm. Also da guckt dich die Depression einfach direkt mhm. an, ja? Ja, es geht ihm nicht gut. Das ist, das ist, körperlich sind sie gesund. Aber wäre das was, wenn ich stinke sauer? Es muss natürlich ein körperliches Problem sein. Es kann jetzt, nicht, es kann jetzt keine psychische Erkrankung sein, was ja auch eine Krankheit ist. Ja. Was man ja auch behandeln kann. ja. Was
1: halt so also offensichtlich ist wie ein gebrochenes Bein, ne?
0: Naja. Ja. Also dem einen hilft es dann, ihm zu sagen, nimm nimm endlich mal dein Leben in die Hand und manchen, manchen kannst du damit halt auch nicht helfen. Aber so ist es halt. Trotzdem versuche ich, Menschen ernst zu nehmen, ihnen auch zu helfen und gleichzeitig trotzdem dann auch, auch zu sagen, du Freund, es tut mir wirklich leid, aber du bist einfach gesund. So leid es mir tut. Ich ja. kann dich nicht als krank abstempeln, es geht dir gut. Ja? Also Zumindest mein Fachgebiet, das, da beschränke ich mich dann oft auch drauf und sage, also zumindest mein Fachgebiet und sie kommen ja in die Urologie, weil sie sagen, sie haben eine Erkrankung Nieren. ich kann Ihnen das versichern, haben sie nicht.
1: Hm. Ja. Wir haben äh, uns auch hier schon mal im Podcast über die Kleine Rot unterhalten, ne? Oh ja. Die wurde jetzt gestern, glaube ich, erfolgreich. Vorgest vorgestern, gestern. Nee, gestern gestern, gestern erfolgreich war auch um 6 Uhr. ins äh, Kinderkrankenhaus nach Lima verlegt. Ja. ja.
0: Also, ich meine, das ist schon eine, eine ganz, ganz tragische Geschichte. Ihr kennt ja inzwischen die Historie. Also wer sie nicht kennt, der kann sich die Podcast der letzten zwei Wochen anhören. Ein elfjähriges Mädchen, das ungefähr so viel wiegt, wie, oder weniger wiegt inzwischen als äh, unsere achtjährige Tochter die weder äh, also die Kraft hat, aufzustehen, noch zu sitzen, also zu, zu, zu laufen. Ähm, ja, also gesundheitsmäßig ein ganz, ganz katastrophaler Fall. Und Lena, das ist dann manchmal so diese Kehrseite von der ungebildeten Bevölkerung hier, ja. Weil wenn du diesen Körper anguckst, die ist völlig vernarbt. Die hat überall an der Haut Narben von... Entzündlichen Prozessen, die sie in der Vergangenheit hatte. ja. Die, mhm. hatte, die war schon mal da wegen Gelenkschmerzen, also vor ein paar Wochen. Und man muss einfach davon ausgehen, dass sie seit Jahren leidet. Mhm. Das ist jetzt alles nur sozusagen dann kumuliert und explodiert. Ja? Ich hatte ja erzählt, dass unser Chirurg ihr ein Darmstück rausgenommen hat, in dem 16 Löcher drin waren. Also, ähm, das ist irgendeine Vaskulitis, eine Gefäßentzündung, die dazu führt, dass. Gewebe, und bei ihr war das jetzt eben Darm, nicht gut durchblutet oder gar nicht mehr durchblutet wird und dann eben abstirbt und dadurch dann Löcher entstehen. Ja? Und diese gleichen Löcher hatte die auch an der Haut. Also die, die hatte an der Haut Läsionen, Lena, da hat, da konntest du eine komplette Kompresse ohne Probleme im Loch versenken. Mhm. Im Loch versenken. Einfach, ähm, ein, äh, das war jetzt kein, kein Dekubitus, weil sie jetzt da drauf gelegen ist, sondern das war Hautareale, die einfach bis in die Tiefe weggefault waren, mhm. weil sie nicht mehr durchblutet waren ja durch diese Grunderkrankung. Fünf, sechs Mal operiert worden und diese Familie kann, die konnte 100 Sohl anzahlen, also die haben die haben gar kein Geld, wirklich. Mhm. Das, die kommen aus den Bergen, die kommen, wohnen in der Lehmhütte, Chakra hinterm Haus, in so einer kleinen Kommunität und ähm, ja, wir mussten sie jetzt, oder wir haben sie jetzt in die Kinderklinik verlegt. Das war auch ein Ausnahmefall, denn ähm, wir haben sie chirurgisch stabilisieren können. Trotzdem ist sie gerade in der Rheumatologie, Schrägstrich Gastroenterologie, dann noch einmal besser aufgehoben mit dieser Grunderkrankung. Also sozusagen diese Akutphase, die konnten wir chirurgisch behandeln. Mhm. Und wir haben dann was erreicht, was ganz untypisch ist, denn wir haben äh, diese Daten dann in der Kinderklinik eingereicht für eine Telesprechstunde. Es gibt hier im Land Telesprechstunden von Experten, mhm. die aber nur im äh, SIS-System, also im SIS-System, das im staatlichen System, funktioniert normalerweise, akzeptieren die nur Fälle aus ihrem System. Private Kliniken, wir sind ja als Missionshospital sozusagen in dem Sektor Privatklinik, mhm. lassen die nicht zu, dass man, dass man da äh, dann von denen eine Konsulta bekommt, also dass sie sich den Fall angucken und dann dir eine, eine Fachmeinung als Rheumatologe, als Gastroenterologe dazu geben, ja? mhm. was wir ja zum Beispiel als Fachärzte hier nicht bei uns haben. Aber in dem Fall äh, haben sie das akzeptiert und waren auch total freundlich. Und das wieder zu dem Thema, es gibt so gute peruanische Ärzte, so gute peruanische Ärzte. Also äh, da ist jede Diskriminierung denen gegenüber total fehlplatziert. Ne? Ja. Und die haben uns wirklich gut beraten und im Prinzip muss man ganz ehrlich sagen, unterm Strich haben sie gesagt, ihr habt alles richtig gemacht und wir können auch nicht viel mehr machen. Aber es gibt ja hier keine Reha und so kannst du sie nicht entlassen. Sie ist wohl stabil, aber du kannst sie so nicht entlassen. Und letzten Endes haben sie sie jetzt aufgenommen, um sie aufzupäppeln oder auf Vordermann zu bringen. Sie wird ein bisschen mehr Medikamente bekommen, immunsuppressiver. Aber im Prinzip werden die unsere Behandlung fortführen und werden sie jetzt die nächsten Wochen, Monate vielleicht, im Kinderkrankenhaus versuchen, wieder aufzupäppeln. Und Lena, wenn du Bilder aus KZ siehst, als in den KZ die, die Juden befreit wurden, diese Bilder, abgemagerte, völlig ausgemerkelte, ausgehungerte Personen, genau so sieht dieses Kind aus da war nichts mehr. Kein Gramm Fett irgendwo, sondern nur noch Haut und Kein Gramm Muskel mehr, ne? Es war unfassbar. Ja. Also wirklich, ich habe selten einen so abgemagerten Menschen gesehen wie die, obwohl wir ihr pinderale Ernährung gegeben haben, wie alles, was man irgendwie geben mhm. kann, ja, der, äh, an Energie, aber sie kann einfach über den Darm wenig drin behalten. Er bricht, wenn sie was isst. Sie hat Hunger, aber wenn sie was isst, hat sie wieder erbrochen. Und äh, ja, ich habe ja schon mal gesagt, wir helfen den Ärmsten der Armen. Und wir helfen zuerst und dann gucken wir, wie die Rechnung beglichen wird. Und diese Familie, die konnten diese Rechnung definitiv nicht begleichen. Das waren 24.000 Sohn. 24.000 Sohn. Das sind 6.000 Dollar. Für jemanden, der ungefähr 25 Dollar aufbringen kann. Mhm. Aber wir haben sie trotzdem behandelt. Und wir haben sie bis zum Schluss mit dem, der besten Medizin, die es gibt, versorgt und ich bin mir 100% sicher, dank eines, eines Wunders, und der guten Medizin hat es sich bis hierher geschafft. Mhm. Ja. So. Dann war die, der Kollege am Telefon ne, und sagt dann zu, zu unserem Arzt, er hat sich den Fall angehört, hat sich alle Unterlagen, also wirklich, sich in diesen Fall reingearbeitet, die Pathologien, die Laborwerte, alles äh, studiert und sagt, ja, äh, ich akzeptiere die, also äh, die kriegt ein Bett auf meiner Station. Rheumatologie hat keine Station, aber die Gastroenterologie, und die arbeiten aber zusammen, deswegen darf sie auf die Gastroenterologie, zum, zum Gastroenterologen, mhm. auf die Station. Sie hält ein Bett frei. Äh, können Sie kommen? Kommen Sie, also machen Sie, ja, wie Sie wollen. Also Sie können ja mit der Ambulanz kommen oder, oder kommen Sie privat hierher gefahren. Ähm, ich halte das Bett frei und wenn es morgen belegt ist, äh, dann kommen Sie als also Lady Emergencia, also mhm. als im, per Notfallgesetz, kommen Sie dann und äh, ich, ich nehme Sie auf jeden Fall auf. Und dann muss wir dem erstmal klar machen, mit wem er spricht. Also <lacht> der dachte, weiß. kommt irgendwo aus Lima. Der kommt irgendwas aus Lima. Ähm, ja, pass auf, tut uns leid, wir sind in den Bergen Perus, mitten im Nirgendwo, 1200 Kilometer entfernt von ihrer Klinik. Wir müssen den Transport erstmal organisieren. Ja. Da war die große Frage, wie kriegen wir die schnellstmöglich und am gesündesten nach Lima? Und die äh, was ich nicht wusste. Aber dass, wenn so eine Transferenz ja akzeptiert wird, mhm. dann übernimmt das SIS-System den Transport. Und zwar nicht nur mit der Ambulanz, sondern auch mit dem Flugzeug. Okay. Die übernehmen die Kosten, aber es ist ein wahnsinnig bürokratischer Aufwand. Also mhm. du musst die Rechnungen einreichen. Das dauert Monate, bis in diesem System dann die Gelder freigegeben werden. Wir hatten einfach nicht die Zeit dazu, zu warten, bis sie das Flugticket bezahlt bekommt, was nee. 100 Dollar waren. Ja. Die Mama nochmal 100 Dollar, also in der Summe 200 Dollar. Sodass wir und ein ganz großes Dankeschön an einen unserer Unterstützer. Ähm, wir haben eine Familie, die uns diesen Monat 910 Euro gespendet hat für diesen Fall. Ich habe ja immer wieder Leute, die so in Podcaster Podcast oder auf Social Media, die sagen, wenn du mal einen Spezialfall hast, dann melde dich und so war es auch in dieser Familie, ich habe mich dann gemeldet und gesagt, hör mal, so und so ist der Fall und die haben uns 910 Euro gespendet, die ich dann aufges aufgestockt habe sozusagen auf 1000 und gesagt, wir überweisen denen dem Krankenhaus für diesen Fall 4000 so, das habe ich auch schon, also haben wir auch schon gemacht und aus diesem Geld haben wir dann entschieden, als, als Krankenhaus, wir nehmen jetzt diese 200 Dollar aus diesem Topf, aus dieser Spende und strecken das schon mal vor. Weil die Frau, die Familie kann es nicht auslegen. Ja. Ja? Wir legen denen jetzt sozusagen diese, 2000, äh, diese äh, 200 Dollar aus und kümmern uns um die Bürokratie, um uns dann das Geld für den Flug wieder zu holen. Aber letzten Endes musste die am nächsten Tag in Lima sein, damit sie das Bett nicht verliert. Mhm. Ja. Und das hat äh, dann also im Laufe des Freitags geklappt. Haben wir noch nie gemacht, aber unfassbar. Die ist hier morgens um sechs los mit der Ambulanz nach Cusco, drei Stunden, an den Flughafen. Am Flughafen mit Sicherheitspersonal und, und Hilfspersonal in den Flieger ist dann nach Lima geflogen, ist am Flughafen von der Ambulanz abgeholt worden und oh, in die was? Kinderklinik gebracht worden. Und es hat alles reibungslos geklappt. Die war abends in der Kinderklinik in ihrem Bett gelegen. Toll. Ja? So. Jetzt stell dir vor, die kommt aus den Bergen. Eine Kommunität, vielleicht 80 Leute wohnen da.
1: <lacht> die ist jetzt in Lima.
0: Wohnt in ja. einer, einer Lehmhütte. Strom haben sie. Aber also kein, keine vernünftige sanitären Anlagen, keine Küche oder sonst was. Sondern die leben wie fast wie jemand in der Steinzeit. Ja, also zumindest hunderte Jahre zurück von dem modernen Standard. Hm. Die Mutter hatte fürchterliche Angst davor, nach Lima zu gehen, weil sie sagt, Lima 10 Millionen Einwohnerstadt, wie, wie soll ich da zurechtkommen? Ich weiß ja gar nicht, wie man sich in der Stadt benimmt, welche Gefahren, wie, wie ich da von A nach B komme, ja? Und dieses kleine Mädchen mit seiner Mama aus den Bergen Perus die in einer Lehmhütte wohnen. Die fährt nach Cusco, was für die schon eine Art Welthauptstadt, Weltmetropol ist, mhm. und steigt das erste Mal in ihrem Leben und wahrscheinlich auch das letzte Mal in mhm. ihrem Leben in einen Flieger. Also die kommt aus der Steinzeit in die moderne innerhalb von drei Stunden. Ja? Crazy. Ich meine, für uns ist das so ein kleines Ding. Aber das wäre wahrscheinlich, wie wenn ich mich in einen Space Shuttle setzen würde, weil mir jemand sagt, auf dem Mond, ja? Äh, gibt es einen Doktor und nur wenn du dahin fliegst, der kann ein ja mhm. Also so, so ungefähr muss man sich das, glaube ich, vorstellen. ja mhm. Die kam gestern noch irgendwie, also bildlich gesprochen gestern, ähm, auf der Chakra hinterm Ochs hergelaufen. Ja, ja weil die mit dem Ochsen flügen, und morgen im Flieger 10.000 Meter über den Anden und landet in der Hauptstadt. Also das ist auch alleine diese Vorstellung, ja, was du hier in diesem Land ein einen Kontrast ja. erlebst, ja? ja, das ist so crazy, so crazy, weil Jahrhunderte Menschheitsentwicklung zusammenballen, Jahrhunderte und ja, du kannst kannst was sagen Jahrtausende, ja. Also ich ich glaube vor ja. vor also meine, vor 2000 Jahren haben die nicht anders den Acker bewirtschaftet. Ja. Und das Einzige, was die haben, was sie damals nicht hatten, ist Strom.
1: Ja, aber aber das ist auch können, alles. Es ist jetzt gerade hier wieder Weizenernte. Und ich bin jedes Jahr aufs Neue fasziniert, dass die einfach da mit der Sichel übers Feld gehen, das den Weizenbündel von, von Hand dann ausschlagen. Also manchmal siehst du schon eine Maschine. Ähm, das ist so lustig, weil ich habe die Tage einen Mann kennengelernt, der besitzt so eine Maschine, um den Weizen zu, also, also dreschen. zu dreschen
0: halt, ja. Also das ist einfach so ein, eine Art Schlägel, also eine Maschine, wo die das Gebündelte... Und
1: dann, dann
0: reinstecken. Das muss ja, vorne ja, auch richtig rum reingesteckt ja. werden, so. Und dann drescht das, das ist eine Dreschmaschine im ja. Prinzip... Aber nichts anderes wie ein Schläger Aber das und ist Gebiss seine Arbeit, drin.
1: dass er diese Maschine verleiht an die Bauern. Weißt du? Da verdient er, ja. er sein Geld damit, ja. dass er die Maschine aus Davon
0: gibt es im Ort vielleicht zwei oder drei von diesen Maschinen. Es gibt nicht einen Mähdrescher hier im Ort. Mhm. Nicht 30.000 Leute, rundherum nur Felder. Ja? Ja. 30.000 Leute und es gibt nicht einen Mähdrescher. Es wird von Hand geschnitten, das Korn, und es wird in so einer Maschine, die dann mit dem Auto aufs Feld gezogen wird, ja, ja. dann mit einem Motor angeschmissen wird. Ich habe ja mal letztes Jahr bei der Ernte geholfen. Verrückt. <lacht> Total verrückt. Echt. Eben, aber das
1: ist schon die größte Errungenschaft dann, ne? Also ab und Absolut. an gibt es äh, hier, sieht man den Traktor, ganz selten mal, aber viele der Felder sind ja gar nicht bearbeitbar mit dem Traktor. Also vieles ist viel zu steil.
0: Das muss ich sagen. Also ähm, wenn der Acker flach ist, dann gibt es einen hier im Ort, der hat einen Traktor und der hat einen Pflug. Mhm. Und dann kann man sich den leihen und dann kommt der und pflügt dir das Feld um. Ja. Wenn der Acker eben ist. Ja. Wenn der aber zu arg am Hang ist, dann machen ja, die das. das hier, ist halt hier auch also oft, die allermeisten Äcker ja. hier werden ganz normal mit dem Pflug und zwei Ochsen oder, oder mit, dem Pferd, ja. mit dem Pferd gepflügt. Ja. Das sehe ich jedes, ja, ja. jedes Jahr. Das ist Standard hier bei uns. Ja. Ja? Und aus so einer Welt dann in Alleine, mich macht mich es macht ja schon verrückt, der ganze Krach in, in Lima. Ich denke mir nur, ja, ja. was macht so ein Mensch, der nachts im Dunkeln sitzt, an den Sternehimmel guckt, in, auf 3000 Meter Höhe wohnt ungefähr, ja? hinterm Haus in seine Hintergrund paar Hintergrund hört
1: man die Kühe schmatzen ja, und vor ja. sich hin murmeln. Ja.
0: Und sonst nichts, <lacht> ja, ja. einfach sonst gar nichts. Ja. Und du bist ein paar Stunden später in einer Welt, als hätte dich jemand mit einer Zeitmaschine in die Zukunft katapultiert.
1: Ja.
0: Total verrückt, ja. ja. Und deswegen haben ja viele aus den Bergen, die wir auch so erleben, die dann hierher kommen, wo man sagt, geh nach Lima, du brauchst eine Chemotherapie beispielsweise, ja, ja. Hodenkrebspatient, gerade erst der Fall gehabt. Die haben wirklich Angst, weil sie sagen, ich komme in der Stadt nicht zurecht. Ich, mhm. weiß, ich weiß gar nicht, erstens kostet es wie viel, viel mehr, also die Unterkunft kostet mehr, ja. Wo kann ich denn da wohnen? Gibt es denn da ein Zimmer? Ja. und so? Manche von denen trauen sich dann einfach, die, die schreckt es ab, dass es eine ja. Stadt ist und deswegen gehen sie dann da nicht hin.
1: Ja. Ja. Ich habe gestern mich eine Weile mit einer Peruanerin unterhalten, die ist so ein Hauch jünger als ich. Aber die sagt, ganz viele gehen halt nach ihrer, wenn, wenn sie fertig sind mit der Schule, das große Ziel ist, nach Lima zu gehen. Und sagt sie Von ihrem Abschlussklasse, sind einige wieder zurückgekommen? Ja. Sagt sie, mit dem, was sie anhatten und ihrer Familie. Mehr nicht. Sagt sie, der Traum ist immer, in Lima ist große Geld zu machen. Sagt sie, aber die Miete ist so viel teurer, das Essen ist teurer. Ja. Du hast keinen Support von der Familie. Sagt sie, wenn du hier rumläufst, dann gehst du halt mal bei der Tier zum Mittagessen. Dann sagt dir die Tier auf dem Markt: Komm, kriegst bei mir eine Portion Reis. Das sparst du schon mal alles. Da musst du dann selber dein Mittagessen kaufen. Ja. Ähm, das, die, alle wollen sie nach Lima, um, um groß rauszukommen und dann kommen sie irgendwann zurück und Völlig haben frustriert. nichts, ja. nichts erreicht, außer ja. dass sie halt mal ein paar Jahre Lebenserfahrung in Lima hatten, das war alles, ja. Zeit halt auch klar, für die Bildung, Studium oder sowas ist das noch irgendwo nachvollziehbar, weil die halt besser ist dann in der Großstadt als hier eventuell, also das, du, du gewinnst nichts im Leben, ja wenn du da, da dann bist. Aber das große Ziel von vielen ist trotzdem, ins, ins Verheißungsvolle Und Lima zu ja, gehen.
0: Ja, oder, oder Arequipa halt. Oder weißt du, die großen Städte, die, die Städte ja, haben aber ja trotzdem, einen wahnsinnig. Ja, ja. Aber Lima ist natürlich, jeder dritte Peruaner wohnt in Lima. Ja. Ja?
1: Und es ist so hässlich. <lacht> es ist so das Wetter
0: ist hässlich.
1: <lacht> es ist so schlimm, ja. 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 Aber gut, ja. Naja.
0: Lena, ganz kurz noch ähm, ein anderes Thema. Mhm. Ähm, ich finde es ja immer witzig, unseren Kindern beim Leben zuzugucken. Und es ist ja manchmal wirklich so amüsierend, ne? wenn dann irgendwie der Jonas dir da irgendwie so einen Satz raushaut oder mhm. wie, wie die Tage mal. Ja. Ähm, du hattest dich irgendwie angemeldet für Oktober auf eine Konferenz.
1: Genau. Und da habe ich mit Benny darüber gesprochen, über diese Konferenz und gesagt, stillende Mütter sind nicht eingeladen. Woraufhin der Jonas meinte, ja, gell, nur die Lauten dürfen kommen. <lacht>
0: Das <lacht> Nur ist die so lauten gut, Mamas, ja? nicht die stillenden. Ja. ja, es ist so gut. Wenn, äh, ich, ich mag das, ja. Äh, es wenn, wenn ist
1: halt ein anderes Verständnis der Welt. Absolut,
0: <lacht> ja. Und es und ist ja auch so bilingual. Also man, Manchmal verstehen die ja auch peruanische Worte. Die, ja. die, die, oder die, die Mila tut sich ja extrem schwer damit. Mathematik auf Deutsch zu sagen. Ja. ja, wenn du
1: zuerst sagst, mach mal zwei plus drei, das versteht sie versteht nicht. Versteht sie nicht. Aber wenn sie zwei mal drei, ah ja, fünf, klar.
0: Also dieses Plus. Das zwei mehr in, drei. Zwei, ja, sie oder übersetzt oder? sich dann
1: selber in Deutsch, wenn ja. sie da eine Rechnung sieht, sagt sie zwei mehr drei, drei mehr fünf. Also
0: ja, ja. ja Und wenn du aber Plus sagst, dann weiß ich nicht, was, was, was plus bedeutet, ja. ja ich weil, weiß es, <lacht> weil die Übersetzung von Maß halt mehr ist, ja. ja. Naja, es ist schon ähm, amüsant manchmal. Ja. Und ich dachte mir, Lena, man wächst ja so in seine Sprache, in seine eigene Sprache rein, und trotzdem, das ist crazy, was wir auch für Worte in Deutsch haben. Ja, da denkst du gar nicht dran. Ja. Die Tage, wir haben ja dieses Toilettenhäuschen gebaut, das jetzt fast ganz fertig ist. Es fehlen jetzt noch ein paar Kleinigkeiten, aber nicht viel. Und die Tür ist drin und es wird auch schon benutzt. Dann ist im Einsatz und so. Aber im Duschvorhang muss ich mal noch gucken, ob ich hier einen finde. Ich weiß gar nicht, vielleicht äh, kann ich in Cusco einen besorgen. genau. Und einen Spiegel will ich noch besorgen, damit sie einen schönen Spiegel haben und so. Lena, hast du dir mal überlegt, wie dieses Wort, pass auf, ich, ich sage dir jetzt gleich, wie es in Spanisch heißt, wie es dazu kommt, dass dieses Wort auf Deutsch ganz anders heißt. Und zwar verkaufen die hier Toilettenschüsseln ohne das, was man braucht, um die Toilettenschüssel dann zuzumachen. Ich sage jetzt mal bewusst das Wort nicht, ja. Aber in Spanisch, wenn ich die, die Peruaner frage, wie heißt denn das Ding, das man auf die Toiletten auf die Toilette draufbaut, damit Tapa man sich hinsetzen was kann was? und es zumachen kann, Das sagen die, das heißt Tapper. Ja. Also einfach Deckel. Deckel. Ja. Das ist der Tapper. Mhm. Klar, was soll es sonst sein? Und in Deutschland, oder in Deutsch ist es die Glo-Brille. Ja. Also die Lentes del Banjo, ja. würde ich dann sagen. Ja, Ja, genau. Also, wie kommt man da drauf?
1: Das Globrille zu nennen.
0: Das, das naja, weil halt die zu nennen. Br also früher
1: gab es ja auch diese also Monokel. Also, ja. Ja aber da
0: müsste <lacht> ja klo monokel heißen. Und das Globrille. Wie, wie, ja. wie, wie kommt man auf so ein Wort? Ja,
1: ja ich meine, wie kommt man auf Handschuh? Ja? Das ist ja auch so ein Wort, ne? ein Schuh für die Hand. Blödsinn, das ist ja kein Schuh, aber es ist ein Handschuh. Ja? Ja. Das sind so, wo du dir als Deutscher gar keine du Gedanken drüber machst überhaupt keine ja?
0: Gedanken, aber wenn, wenn du es in einer anderen Sprache dann das gleiche ja. Wort lernst. Ja. Und, und da ist es so witzig, weil Google Translator, die machen oft solche äh, False Friends-Übersetzungen. Also yeah. dass du das ist halt wörtlich dass es wörtlich übersetzt wird, ja? Und, ja. und Deep L kann das viel besser. Ja. Deep L versteht es viel, viel besser. Und ich bin als halt schon in den Laden gekommen, habe dann, was weiß ich, Füller zum Beispiel. Ja? Ich höre ich und. <lacht> Und dann kommst du da hin ja. und das versteht dich keiner, ja. was du meinst.
1: Also ich hatte ja gestern auch wieder so ein Thema. Hier in der Schule muss man ja alles mitbringen. Also das ist ja nicht wie in Deutschland, dass die Sachen zur Verfügung gestellt werden oder dass 50 Cent eingesammelt wird und der Lehrer sorgt halt irgendwie im großen Schwung alles, was gebraucht hat. Nein, jeder muss alles selber mitbringen. Was zum Ergebnis hat, wenn die Kinder zum Beispiel eine spezielle Bastelarbeit, wie jetzt eben in diesem Fall für den Vatertag, der hier ganz groß gefeiert wird, machen, kriegt jedes Kind einen Zettel und da steht dann halt fünf, sechs Sachen drauf, was er mitbringen muss bis zur nächsten Kunststunde. So. Elias hat auch so einen Zettel, ich habe den Zettel angeguckt, ich dachte, das ist eine andere Sprache. Da war kein Wort drauf, das ich kannte. Weil Wirklich, <lacht> Benni, es war kein, kein Witz. Also Tornio, das habe ich noch verstanden, das ist eine Schraube. Ist eine Schraube. So. Aber, und hexagonal, kann ich mir auch noch vorstellen, ja. Ähm, dann, also eine, das waren praktisch so...
0: Super. Oder die haben mir für alle so Spezialwörter, ja. Das
1: ist ja der Punkt, ja. Dann bin ich mit dieser Liste zu einer Ferreteria, also zu so, einem, ja. so einer Art Hornbach in Klein, ähm, gelaufen ja. und gesagt, da, ich brauche die Sachen, dachte ich, das könnte ich also mir Also ganz kurz ganz, kurz,
0: ganz kurz, ganz kurz, Entschuldigung. Hornbach in Klein, bitte. Also eine Ferreteria in Kurawasi ist ungefähr... So groß bin wie der Schlecker. Privatbestand eines guten, eines deutschen, guten Handwerkers. deutschen, ja, nicht Profi-Handwerker. Nein,
1: nein. Also ein Mensch, der nebenher noch ab und zu mal Hobby -Handwerker ein Regal aufhängt.
0: Hobby-Handwerker.
1: Ja. Hobby-Handwerker. Ja, da bin ich hin und es gibt sogar eine, ganz, eine recht große, da wo du, glaube ich, den, den Putz auch geholt cool hast. Da bin ich hin. Ach gut, die sind groß, die sind gut zu zählen. Das war aber schon mein dritter Anlauf, weil bei zwei haben sie mir gesagt, nee, das haben wir gar nicht, das muss man bestellen, das gibt's es ja nicht. Da war ein Wort drauf auf diesem Ding, das wusste zwei Sachen auf dieser Liste, wo keiner von den Tieners, wo ich war, gewusst hat, was das überhaupt ist. Und wie soll ich das als Kringo dann wissen, was es ist, ja? Also, nein, und dann gibst du das ein halt ja. in Google und suchst, ja? ja? Vergiss es ja, das ist so ein Spezialwort. Oder? Kannst, das Ding gehen. ist, ich dachte vielleicht, okay, der Artelehrer vom Elias ist aus Venezuela. So wollte ich sagen. Und dann haben die wieder ihren eigenen so Ding. Es. Äh,
0: ja. vergesst es, vergesst und Lena, du erlebst es hier manchmal sogar im Land. Die kommen aus ja. der Küste ja. oder die kommen aus dem Dschungel und die haben komplett andere Worte ja. für die gleiche Sache und die verstehen sich auch gegenseitig nicht.
1: Ja, und da, na gut, dann habe ich aber durch Zufall ein Bild gefunden, von dem ich denke, dass es das ist, was die daraus macht, wascheln wollen aus ihren... Flügelschrauben so Flügel und so Zeug. Weißt du, so, hä? ich dachte, was Wollt er damit? Ich vermute, es wäre ein Schlüsselanhänger, wo man aus Schrauben so ein Männchen bastelt. Und da habe ich mir praktisch anhand von dem Bild hergeleitet, was wir brauchen. bin aber zu dem Ergebnis gekommen, dass zwei Sachen, eben die zwei Sachen, die da draufstehen, gar nicht dabei sind bei diesem Männchen. Also ich habe jetzt einfach das, was ich so abgeguckt habe. Man kann aus den Teilen, die ich besorgt habe, kann man ein Männchen basteln. Mhm. So, und dann muss er halt damit jetzt ein Männchen basteln. ey ja, Und das, da geht Zeit drauf, ja. ohne Ende, wirklich. Ja. Und ist es nicht? ist ja
0: so, dieser Zettel kommt und morgen muss er es mitbringen.
1: Naja, in dem Fall war es jetzt, der kamer Mittwoch, muss am nächsten Montag, glaube ich, da sein. Ja, ja, gut, da hast du ein also, bisschen du Zeit. Ein bisschen, aber das ist schon besser geworden, weil letztes Jahr war es also, oder die letzten beiden Jahre war es also abends um fünf. Eine ja. WhatsApp vom Lehrer, übrigens bis morgen. So, ja, ja. Das, da habe ich mich dann als einfach geweigert. Nö, aber ähm, <lacht> da, ich gehe halt ich bin eh im Dorf, gehe ich kurz, ja, kurz. Ja. Ich falle ja jedes geht Mal das? drauf rein, ja. Nein, geht nicht. Wirklich von Hins zu Kunst und dann, ja, das eine Teil, das kriegen sie aber nur da. Dann bin ich da hingelaufen. Nee, das haben wir nicht. Aber das kriegen sie da oben, ja. Er muss, einen Schlüsselanhänger, braucht man natürlich, um ja, ja. den Schlüsselanhänger ja, 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 hinzuhängen. Ja, ja. So, dann hatte der aber nur Schlüsselanhänger, wo schon was dranhängt, ja. Ähm, dann habe ich einen Schlüsselanhänger mit so einem blöden Alpaka genommen, <lacht> das Alpaka kann ich ja wegmachen, ja. Lade so, das ist so, ah, das kostet so viel Energie. Ich weiß ja. nicht, ich, ich ich würde sagen, ich habe für diesen Zettel mit den sechs Sachen drauf eine Stunde, denke ich, investiert. Ja,
0: das glaube ich dir gerne. Wahrscheinlich so, eine reicht eine Stunde so von meinem das reicht, und reicht, von reicht reicht von einer wahrscheinlich nicht. zur nächsten, bin ja, ja. Ja,
1: ja. Äh, sie mal da unten, die <kühm> haben das vielleicht, ja, nee, das ja. haben wir nicht, das wissen wir nicht, was so Freunde. Immer mehr erlebt sie dann immer wieder, sie sollten zum Beispiel sechs Zentimeter Draht mitbringen.
0: Sechs Zentimeter?
1: Sechs Zentimeter Draht. Da hat die eine, der eine die dann nur gelacht hat und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich jetzt sagen Ach, das schenke ich dir. Die hat es halt von so einer Riesenrolle da mit sechs Zentimeter ja. abgeknipst und hat sich kaputt gelacht und gesagt, dann nimm mit und geh. Weißt du? Das ist ja dann auch wieder nett, so zwischendrin, ja. 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 Ähm, aber ja die hat wahrscheinlich selber gedacht, was soll ich dir das berechnen? Der Meter kostet wahrscheinlich zehn Cent oder so, <lacht> oder ja, 50. Ja. Ja, ja. Was soll ich dir jetzt sechs Zentimeter berechnen, ja. Aber ich meine, ich versuche das persönlich dann immer zu nutzen und mit den Leuten halt zu quatschen. Ja. Ich mein, mein Spanisch ein bisschen, sagt, Freunde, ich habe keine Ahnung, was da drauf steht, aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Ja, dann lachen sie sich immer kaputt über die blöde Kringa und dann haben die ihren Spaß und ich lerne vielleicht noch ein anderes Wort dazu. Aber ähm, wirklich, das ist, gestern dachte ich wieder: Freunde, ey. Boah. Ja. Tja. Tja.
0: So ist es, Lena. Ja. So ist es. Ja. Lena. Ja. Mal noch ganz kurz zum Schluss. Bist du aufgeregt?
1: Ähm, es hält sich in Grenze. Noch? Tatsächlich. Ja, ich…
0: Du warst ja schon mal in den USA, im, im Gegensatz zu mir.
1: Du warst auch schon, wir sind über die USA geflogen. Wir Geflog waren schon ganze ja. zehn Stunden in den USA Ja, als Familie. ich war
0: tatsächlich mal in den USA in einem, in einem internationalen Airport.
1: Stimmt, wir haben eigentlich das ja dann Flughafen. kein offizielles… US doch, wir sind raus, wir sind raus, oder? Wir mussten doch…
0: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Auf, also ich würde es nicht als. Wir waren mal zehn Stunden in Husten. Ja, ich, ich würde es jetzt nicht als große <lacht> Amerikareise verbuchen.
1: Naja, also die Kinder hatten schon ihren ersten Eindruck von Amerika, der sitzt. Sie waren nämlich heute noch, wenn du es so fragst, wie war es denn da in Houston? Das waren riesen Portionen bei dem Fastfood-Kette. Das war das, was sie mitgenommen haben. Musst du mal fragen. Das ja? ist jedes Mal die gleiche Antwort. Oh, das war eine riesige Portion. Was, das war ein Liter Getränk oder was, was da dabei war bei jeder Portion. Ja, egal.
0: Mhm. Ja, ich werde morgen. Als einzige, in die USA weißt du, was ich mitgenommen habe?
1: Dass es keine Apotheke im Flughafen gab. Richtig. Ja. Ja. Ein riesen ich Flughafen. Mir, wie kann das sein? Einer der, größten, ein, einer der, der, der USA. größten
0: Flughäfen der USA. Ja, Unser Sohn bekommt Fieber auf dem Flughafen. Unser Gepäck.
1: Ja, schon aufgeben?
0: Ja, die Medikamente, die ich dabei habe, im Koffer. Mhm. Ich bräuchte jetzt was zum Fieber senken und es gibt in diesem gesamten Flughafen mehrstöckig. Mehrere Gänge. Es gibt hundert verschiedene Restaurants, aber es gibt nicht eine Apotheke, wo du ein Paracetamol kaufen kannst. Das gibt's doch gar nicht. Es ja. gibt's doch gar nicht.
1: Naja. Ja. Aber, nee, ich bin. Also das Ding ist ja, alleine nur für sich selber zuständig zu sein, das nimmt ja schon einen Riesen. Anspannung raus, weil wenn ich was vergesse, dann ist es halt mein Problem und dann hängt da nicht noch jemand mit dran. Und ich werde tatsächlich nur mit Handgepäck hinreißen. Ähm, genau, ich werde auf eine Konferenz gehen in Miami und äh, bin da als Mitarbeiter mit dabei. Kommt Montag dann Kommt wieder an, zurück. in der Woche wieder, ja. Genau. Das heißt, nächste
0: Woche wird es wahrscheinlich keinen Podcast kurz geben. Kurz
1: geben nee. Da werde ich nächste Woche Samstag ja. Also ich habe mich ja als Mitarbeiter da angemeldet für die Konferenz und es ist wirklich so, dass du von morgens bis abends da eingespannt bist. bist. Und zwar bis abends um... Es ist doch dann immer noch nach der Abendveranstaltung irgendeine so Filmveranstaltung, wo du dann auch noch eingeteilt bist und so. Also es wird voll. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ich lerne ein paar neue Leute kennen und ähm, connect mich da ein bisschen und ähm, kann auch den einen oder anderen Veranstaltung beiwohnen. Ähm, ja, wird bestimmt toll, aber es wird voll. Also. Ja,
0: ist doch gut. ja Also, morgen bringen wir dich an den Flughafen. Mhm. Hoffentlich können wir dich dann am nächsten Montag in einer Woche dann wieder in Empfang nehmen. Ich freue mich natürlich für dich und ich freue mich auf die Zeit mit den Kindern. Ich habe bewusst für nächste Woche keine OPs eingetragen, sondern nur Sprechstunde, deutlich mehr Patienten in der Sprechstunde, damit ich im Notfall eben dann auch reagieren kann und Kinder abholen kann und so weiter. Ja, ja. Und nicht im es OP gerade ge ja, es ist blöd, ich es ist blöd. Weil, es passiert immer wieder, auch vorgestern krampft einer in der Notaufnahme. Klar, der Notarzt wird angerufen. Äh, Benjamin, komm schnell in die Notaufnahme, wir haben einen, der krampft. Ja, Sag, Tut mir leid, ich kann nicht, ich gerade am, also, ich, weil ich ja als Urologe, äh, im Sitzen operiere, ich, ich sitze gerade am OP-Tisch und operiere. Ja. Müsste jemand anders rufen. ja. Und um das eben nicht zu vermeiden, wenn, wenn was mit den Kindern ist, habe ich gesagt, ich gehe nicht in den OP in dieser Woche, wo du weg bist. Ich mache meine Sprechstunde und zwar viel, viel mehr Sprechstunden als normal und äh, werde dann das Operative dann wieder aufholen, wenn ja. ich dann, wenn du wieder zurück bist.
1: Es ist eh, ich fühle mich fast ein bisschen schlecht, weil es wirklich diese Woche so viele Schulveranstaltungen sind. <lacht> weil das ja macht, eben, es, es du nicht ist Anniversario der Schule, also ähm, Jahrestag, dann ja. sind äh, mehrere Vatertagsveranstaltungen, dann werden die Zeugnisse ausgegeben. Ja, passt, da brauchst so. du
0: gar keine Gedanken machen. Ich habe kein Problem damit, auch Nein zu sagen. Nein ist ja bekanntlich auch eine vollwertige Antwort.
1: Ja, ein ganzer Und Satz.
0: manche Sachen gehen einfach nicht. Und sagt man einfach Nein und dann hat sich die, diese Veranstaltung dann auch erledigt. Also Prioritäten halt.
1: Ja, genau. <lacht> ja, die, also eins unserer Kinder hat heute Morgen gesagt: Es ist nicht schlechter mit Papa. Es ist auch nicht besser. Es ist einfach nur anders. Aber ich freue
0: mich drauf. Oder und so. es gibt Pfannkuchen.
1: Ja, und das Tolle ist, ich habe gesehen, es gibt zwei richtig gute Sachen diese Woche in der Klinik zu essen. Also ja. zwei Tage schon mal abgedeckt. <lacht> Safe. Eins der Lieblingsessen unserer Kinder gibt es diese Woche, die Gajina.
0: Oh, das da müssen wir auf jeden Fall. Ich die
1: richtig gerne. Das ist ein sehr leckeres äh, peruanisches, peruanisches. Essen, essen ja. Ähm, und dann gibt es noch Carapulcra. Das ist auch ein ganz typisches Essen. Das ist so eine Art Eintopf mit. Das ist lecker. Fleisch und Reis Kartoffeln, dazu natürlich. Kartoffeln. Ja, ähm, sehr lecker auch. Ja, ja. Genau, also.
0: Also wir werden auf jeden Fall eine tolle Zeit zusammen haben. Ist natürlich immer schade, wenn du nicht da bist, Lena. Da ja. fehlt natürlich immer was. Aber ich gönne dir das von Herzen. Ich freue mich auch drauf, dass du da so ein bisschen rauskommst. Äh, du musst dich auch nicht regelmäßig melden. Also. Ich erwarte das nicht.
1: Ich schon. Ich, ich weiß.
0: <lacht> ich bin ja immer ganz froh, manchmal.
1: Also der Benny hat ja so, der glaubt, der tut mir was Gutes, wenn er sich nicht meldet und mich nicht nervt sozusagen. Und ich denke, ich will mal hören, wie es daheim ist. Und mit großen Kindern ist das ja super, weil dann schreibe ich einfach dem Luca so, wie, was macht er denn gerade, wie sieht es aus? Und der freut sich immer dann, oh ja, wir sind gerade hier und da und äh, gibt dann immer mehr Rückmeldungen. Dann höre ich wenigstens von den Kindern was. Also man könnte
0: <lacht> das ja jetzt auch psychologisch äh, aufarbeiten, ob da so eine Kontrollkomponente dabei ist. Aber ich mhm. würde sagen, unser, unsere Stunde ist voll, wir haben schon überzogen. <lacht> ja. Da tauchen wir dieses große, ja, was mal jetzt mit wir auf. nicht auf. Ich ja. wünsche auf jeden Fall äh, viel Spaß und freue mich, Wenn dass es das klappt. Und äh, wir hören uns dann beim nächsten Podcast, wann auch immer der ist. Wenn es wieder heißt.
1: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Ciao.